0: Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler o, o, praticamente o capítulo 5 é, inteiro de Apocalipse, mas eu vou só fixar num versículo só, tá? Mas eu queria que você visse é, o tamanho da glória de Jesus e eu queria falar hoje, se existe um tema, eu queria falar da dignidade de Cristo do que ele é digno. É, e o texto tem várias simbologias e várias coisas importantes, aonde se a gente for pegar cada versículo, dá uma ministração bem longa de tudo, de toda a revelação que o apóstolo tem por aqui, tá? Então vamos ler o texto. Mas entra no texto. Tem essa visão que nem o apóstolo teve desse lugar e desses personagens, certo? Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o um livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque não for achado ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos. Nisto vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anci anciãos, um cordeiro de pé, como havendo sido morto e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, e veio e tomou o livro da destra dos que está sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digna de tomar o livro de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de milhares, de milhares, e de milhares, de milhares, e com grande voz diziam, digno ao é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ouvi também toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há dizendo, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Que texto extraordinário. Texto só de ler, eu não sei você, mas ele me arrepia inteiro de, ter, de ver e poder imaginar essa visão a respeito de Deus e a respeito de Jesus. Como eu disse, eu quero falar da dignidade de Jesus, do que Jesus é digno. E para a gente entender dignidade aqui no texto, em várias, vários, é, vários pontos aparecem, ou vários versículos, é uma palavra grega que diz, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas é óxios que é mais do que merecedor é mais de que você é, por exemplo é, você faz faculdade de medicina passa numa prova e depois você é digno de ser médico ok? você é merecedor disso ou você é um advogado ou um engenheiro você é digno de, ser, de exercer essa profissão pelo seu estudo e pelo seu esforço e isso é muito bom só que quando essa palavra dada a Jesus, que digno é o cordeiro óxios, essa palavra, ela quer dizer como um peso que permanece nele. É como se viesse algo pesado sobre a vida dele, permanente. Como fosse uma coisa condugente ao seu não somente a sua vida, mas toda a identidade que ele é quando está falando que ele é digno, é que ele sempre foi em toda a história e nunca deixou de ser. Que quando é digno de receber, e depois eu vou explicar vários deles, mas ele está falando que Jesus é digno desde sempre, a não ser por um tempo na história que ele se despiu de tudo isso, por sua própria vontade. Não que ele havia perdido tudo mas que ele havia abrido mão de tudo isso para trazer a salvação a toda a humanidade. Digno ao Cordeiro. Então, esse texto, ele vai começar falando, e é interessante que logo nos primeiros versículos, quando João tem uma visão celestial, e ele vê o livro, e ele fala, e vê um, um choro profundo nele, porque não achou digno ninguém, e essa palavra é essa palavra óxios, não achou ninguém permanente nessa palavra, ou alguém que sempre foi o exemplo, ou sempre foi a razão, ou sempre foi tudo aquilo por tudo aquilo que existe. E no céu, e ali, toda aquela visão, ele não tinha visto ninguém que fosse digno de, de, de abrir o livro e nem de olhar para ele. E daí ele fala, não chore, um dos anciãos fala, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Mas depois, em todo o texto, ele não chama Jesus nenhuma mais vez de, de leão, só de cordeiro. Esse texto vai mostrar o leão e o cordeiro, mas é cheio de simbologia, eu não vou explicar quase nada disso. Depois você pode pesquisar. É um tema interessantíssimo de você saber de Jesus como cordeiro de Deus e como leão, porque mostra a característica dele, e Jesus tem esse equilíbrio dentro dele, de cordeiro de Deus e de leão da tribo de Judá, e isso é muito importante você saber também. Mas quando ele vai decorrer o texto, eu queria me fixar no, no versículo 12, aonde a adoração começa, aonde mostra a dignidade de Cristo, e para você? Eu ia fazer essa pergunta só no final, tá? Mas eu quero que você já vá pensando. O que Jesus é digno na sua vida? Lembra da palavra? Densa. O peso. O rei. Aquele que é, sempre foi. E será. Aquele que, aquilo que tudo está sobre ele, perante ele. O que Jesus é digno da sua vida? O que ele é digno da sua vida? Aqui diz que, versículo 11, fala que ele viu e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono. E ele diz que diante do trono existia um número de seres viventes, de anciãos, e o número era de milhares de milhares e milhares de milhares. Agora, você imagina de seres celestiais que estão clamando isso a Jesus, que são milhões e milhões. Que é como se ele visse aquele, aquela majestade, ele visse aquela, aquela, aquela canção de adoração sobre Cristo, e ele não conseguia ver o final de onde terminava, do número de coisas, ou de pessoas, ou de seres, anjos, anciãos, adorando Deus, adorando Jesus, se prostrando perante Ele. E eles dizem assim, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E eu queria falar bem rápido sobre esses itens, o poder. A primeira coisa que eles falam é que o cordeiro que foi morto. A morte de Jesus ela é um ponto fundamental para a nossa fé cristã. Porque é a partir da morte dele que nós somos inseridos no seu reino. E nós somos inseridos no domínio desse rei. A partir da morte de Jesus e a sua ressurreição, é óbvio, nós podemos ter acesso a tudo aquilo que Jesus é. As riquezas que são incontáveis e vivas. E a Bíblia, o apóstolo, ousadamente, ele fala que somos coerdeiros com Ele. Que Jesus não somente repartiu a herança, fez de nós participantes da mesma herança que Ele tem. Só aí você já tem, já tem razões para adorar Ele o tempo todo. Porque a, a riqueza que Jesus trouxe... A, a, a vida dele em nós, o poder que há no nome de Jesus e várias coisas que você tem benefícios hoje. Nós estamos aqui como igreja reunida e há um poder de Deus quando nós nos reunimos. E nós precisamos entender isso muito forte. Então, a primeira coisa que ele fala é do poder. Em Mateus 28, versículo 18, Jesus, ele diz assim: que foi-me dado todo poder nos céus e na terra. Todo poder, em algumas linguagens diz autoridade, mas em outras linguagens diz poder. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, todo poder. Em Jesus há todo o poder. E Jesus ele manifestou esse poder. Ele manifestou esse poder não somente é, quando ele estava aqui na terra esse poder, ele foi manifestado em toda a história de Israel poder de Deus, poder de Deus o poder de Deus para fazer qualquer coisa o poder de Deus para curar qualquer enfermidade o poder de Deus para ter uma atuação do, do divino no terreno essa é uma grande característica e o livro de Apocalipse vai mostrar, ele foi morto e é digno de todo o poder. Não existe ninguém mais poderoso do que Jesus. Não existe. Não existe ninguém em nada, seja no céu, na terra, debaixo do céu, debaixo da terra, aonde você queira, que seja mais poderoso do que Jesus. Qualquer coisa que você passe ou qualquer coisa que você, você enfrente, Jesus tem poder para fazer qualquer coisa por você. Qualquer. E a maior delas qual que é? Nos tornar filhos de Deus. Poder. A Bíblia diz lá em primeira, no Evangelho de João que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o, o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E a, a carta de João, ele diz... Ele nos fez seus filhos, filhos de Deus. E ele diz, e nós os somos. Poder. Poder não somente para operar milagres. Poder não somente para fazer coisas espetaculares. Poder para nos tirar de um reino e passar para outro reino. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder me foi dado. Poder, poder de Deus, irmão. A igreja precisa manifestar o poder de Deus na terra. E ela só pode fazer isso através da vida de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra, outra fórmula. Outra fórmula. E ele diz nisso, em 1 Coríntios, você não precisa abrir, versículo, capítulo 1, versículo 18, diz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus. Exercido, Jesus ele absorveu todo o poder de Deus. Ele conquistou isso. Ele manifestou o poder de Deus. Em todas as doenças, em todas as coisas que você tem nos evangelhos e você vê Jesus atuando. O poder de Deus é algo concreto, vivo. Ele é, é, é algo que emana de Jesus. Qualquer coisa, qualquer coisa, alguém poderoso, as coisas se submetem a ele. Jesus, a Bíblia diz em, em Filipenses, que Deus lhe deu o nome que está sobre todo o nome, sobre o nome de Jesus, se dobre todo o joelho. A questão não é você forçar alguém a se dobrar. Não é você obrigar a pessoa a dobrar. É que nele existe toda autoridade e todo poder. E quando qualquer coisa está diante de Jesus, a única reação que ele tem é se curvar. Reis, poderes, potestades demônios, satanás, qualquer um, qualquer um poder. Jesus tem todo o poder. Amém? É o nosso Jesus ou não? É o nosso Jesus. É o nosso Jesus. o nosso Jesus. Apocalipse fala que é dele toda a riqueza. Toda a riqueza. Digno és. Óxios de receber, de receber porque fosse morto, receber o poder e receber a riqueza. A riqueza não está falando propriamente dita somente, mas está falando também da prosperidade ou das coisas. Porque a Bíblia diz que todo o ouro e toda a prata é do Pai. Toda a terra é minha, Ele falou para Israel. Eu vos escolhi de todas as nações. E deixou bem clara, e toda a terra é minha. Filipenses, capítulo 4, ele fala assim, ó, apóstolo Paulo, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Jesus Cristo. Todas as suas riquezas na glória em Jesus Cristo. Jesus é digno de receber toda a riqueza. E a riqueza que é essa riqueza verdadeira essa riqueza verdadeira Jesus ele diz não junteis tesouros na terra não ajunteis tesouro na terra onde a traça vem e come onde os ladrões vêm e roubam mas não junteis riquezas aonde ele fala ajunteis no céu porque é lá que as riquezas estão é lá onde o que vale a pena o que vive por toda a eternidade está. Quando você fala para Deus que quer ser rico, você está falando uma coisa e Deus está entendendo outra. Sabia disso? Você fala assim, eu queria ser rico, Deus. Aí Deus pensa assim, ele deve querer evangelizar um monte de gente. Acho que está querendo que a minha glória entre em todas as pessoas. Acho que está querendo povoar o céu que nem louco. Tá bom, gostei da ideia. E ele faz isso. Porque o que para Deus é riqueza, entendeu? Para nós, às vezes, não é a mesma coisa. A Bíblia fala que na eternidade Deus colocou o ouro no chão e fez uns pilares imensos de pérolas para mostrar que toda a riqueza que o homem vê, para ele é nada. Nada coisas que vocês dão muito valor eu coloco no chão e coisas que vocês acham que são pedras preciosas estão para juntar um pilar mas a riqueza da glória de Deus são as pessoas ele é digno de toda a riqueza toda a majestade toda a riqueza é digno da minha vida digno sabedoria vou passar bem rapidinho viu pessoal, dá para Pregar um, 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 um... Todos, entendeu? Uma vez de cada vez, tá? Mas hoje é só um trailer, sabe? Trailer. Só passa as coisas boas. Daí você vai assistir o filme e fala, meu Deus. Mas a pregação é boa 100%. Viu? Vamos lá. Vai para 1 primeira Coríntios 1. Sabedoria. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria peça a Deus e ele dará. Salomão, quando foi instituído rei de Israel, Deus perguntou para ele, assim, pede o que você quer, pede o que você quer. Ele pediu sabedoria, mas ele não pediu sabedoria porque ele achou assim, ah, vou pedir sabedoria. Ele pediu sabedoria porque ele estava morrendo de medo, porque quem tinha sido rei antes dele tinha sido Davi um rei extraordinário aonde tinha dominado todas as nações ao seu redor onde tinha feito de Israel a nação mais importante da face da terra e o cara ia substituir essa pessoa o pai dele e ele falou para Deus eu quero sabedoria e Deus falou já que você pediu sabedoria eu vou te dar todas as coisas também e vou te dar toda a riqueza, toda a prosperidade. E Salomão, você pode estudar lá. Salomão, no tempo dele, a riqueza, coisas que nós damos muito valor para eles não era nada. Nada, nada, nada. Tamanha a riqueza de Deus. 1 Coríntios 1:30 diz assim, Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus foi enviar seu filho. A sabedoria de Deus. Gente, a sabedoria de Deus é algo extraordinário. Como Deus trabalha em nosso coração? Quer ver um exemplo que você pode ter na sua vida? E você pode ter passado por isso? Talvez você passou, em algum momento da sua vida, você já passou por sofrimento, certo? Ou não? Já. E na hora você clamou, Deus, me livra disso. Deus, por favor, não deixa eu passar por isso. Deus, por favor, as coisas aqui não estão fáceis. Deus, ó oh, por favor. Mas mesmo assim, Deus permaneceu e permitiu você passar por algumas coisas. E depois você encontrou Deus mais forte do que antes desse problema. E você já fez essa oração dizendo para Deus assim, foi-me bom ter passado por isso. Isso é sabedoria de Deus. É coisa que você não entende, não sabe e não quer. E a Bíblia diz que a Cristo foi dada toda a sabedoria. Toda a sabedoria. O Senhor é digno de receber. Toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Irmãos, um rei precisa, para reinar, ele precisa de sabedoria. Sabedoria. Um presidente, para reinar uma nação, ele precisa de sabedoria. Jesus vai reinar sobre nós por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Ele precisa de toda a sabedoria. Sabedoria. É bem rápido, tá? Força. Também é dado para ele toda a força. E qual que é a diferença de poder por força? Parece a mesma coisa mas não é, força é algo que vem imediatamente, poder é algo que você já tem, mas a força vem para você vencer aquilo que vem de imediato no seu coração, e a Bíblia diz que Jesus é digno de receber toda a força, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, mas também é dado a ele a força, a força, e ele passou por um episódio difícil em sua vida, Aonde a força precisou tomar conta do seu coração. E Deus, Ele falou em várias vezes nas Escrituras para os seus homens: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. O que Deus estava falando com esses homens quando, estava, quando mencionava isso a eles? Ele estava falando: permaneça. Seja forte. Seja intenso. Não volte atrás. A pessoa pode até ter poder, mas no momento ela pode se sentir fraca e não fazer nada. E em Jesus toda a força pertence a ele. Toda a força. Em Hebreus, olha o episódio onde Jesus ele demonstra força. E força é essa certeza em coisas que você acredita de Deus. É uma atitude que você tem baseado naquilo que Deus é e não nas suas possibilidades. É quando você tem que crer naquilo que Deus falou e permanecer naquilo. Mesmo se você esteja desanimado, subindo e descendo montanha, mas você precisa ser forte. E nós não temos forças em nós. Mas quando os anciãos olharam para Jesus e os anjos e cantaram aquela canção, eles disseram que ele é digno de receber toda a força. E o momento onde Jesus mais demonstra essa força não é quando ele está no deserto, enfrentando Satanás. Não é quando ele está diante das doenças ou das impossibilidades e até das teimosias dos discípulos. É justamente quando ele vai para a cruz. E a Bíblia diz que ele entrou numa aflição de alma, onde ele mesmo disse que o espírito estava forte dentro dele, mas a carne não. Existe uma luta interna no Senhor. Uma luta de receber os pecados. Uma luta de passar por uma situação que ele nunca tinha passado, desde a eternidade até aquele ponto. Que é estar longe de Deus. Nunca havia se separado de Deus. Porque o que faz a separação de nós e Deus é o pecado. E ele tomar sobre si o pecado. E por mais que Deus estivesse do lado dele, o pecado obscurece sua vista e você não consegue ver Deus. E ele ia passar por essa situação. Tanto é que na cruz clamou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É porque Deus não estava do lado dele? Não. Deus estava do lado dele. Mas a questão é que aquela natureza pecaminosa que tomou conta, onde ele se tornou o próprio pecado... Aquilo obscureceu e ele não conseguiu nem identificar Deus. Olha o tamanho do sofrimento, da angústia. E ele clamou a Deus. No jeito semana ele pede a Deus e fala, se é possível, faz de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a gente acha que Deus não respondeu ele. A gente acha que o silêncio de Deus que fez com que ele foi para a cruz. Mas olha o texto em Hebreus, diz assim, como também em outro lugar diz Tu és sacerdote, Hebreus capítulo 5, verso 6, tá? Verso 5, vai. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho e hoje te gerei. Você está vendo o que ele está falando aqui, o apóstolo? Ele está falando que a glória de Jesus estava onde? que ele era o sacerdote, que ele era o cara, que ele ia resolver os problemas. Ele, estava, ele está dizendo que o, 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 o que glorificou Jesus e o que trouxe a certeza dele foi uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando Deus apareceu para ele em várias situações, qual que era? Tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho, hoje te gerei como também em outro lugar, daí ele vai falar lá com Abraão, quando um sacerdote apareceu para Abraão, fala, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, falando de Jesus, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar-lhe da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, Ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Então, aonde que vem toda essa força? Lá em Apocalipse diz, o cordeiro que for morto é digno de receber toda a força. Qual força? A força de que vem quando a pessoa resolve acreditar mais naquilo que Deus está falando do que as coisas que ela está vendo. E foi isso que diz que Jesus passou. E fala que ele, tendo oferecido, e fala com grande clamor, com lágrimas, com orações, com súplicas, ao que podia livrá-lo da morte. Não é uma oraçãozinha assim. Ah, se possível, afastas de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Essa conversa é com clamor, com lágrimas. Com orações, com súplicas, com súplicas. É clamando a Deus, é pedindo a Deus. E a Bíblia diz que ele foi ouvido. E você conhece as Escrituras e sabe que depois daquele momento, o semblante de Jesus mudou. E ele vai como cordeiro. Porque a força para suportar a cruz vem do Pai. Vem da certeza, vem de uma conversa. As orações, as súplicas, é assim que a gente entra na presença de Deus. Quando Deus diz para nós ser forte e corajoso, é porque a gente está diante dEle, orando, clamando, chorando, pedindo, por favor. E às vezes a resposta dEle é liberação de vida e de força sobre o nosso coração que vem através da vida de Jesus, é óbvio, não de nós. E o texto continua que tem sido aperfeiçoado, veio ao ser autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem, sendo por Deus chamado como sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque. Em outro texto vai falar que ele sabe o que você está passando quando você passa por alguns problemas. Então ele é digno de receber toda a força toda a força e a honra João capítulo 5 a honra quando fala em honra, o que, que você pensa? honra fala mais do que apenas você, entre aspas, honrar a pessoa certo? a bíblia fala de honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa os, os, os meninos, os jovens, as meninas sabem disso? que a primeira coisa que você precisa fazer é honrar seu pai e sua mãe você quer viver bastante então tem que honrar e honra não é apenas obediência honra é você admirar e também saber a posição que a pessoa está que ela está acima de você por mais que você seja um filho bem sucedido e seus pais sejam às vezes bem simples eles estão numa posição diante de Deus acima de você sempre alguém que é discipulado por outra pessoa e tem os seus líderes ele precisa honrar aqueles que vieram antes dele a posição deles é mais nobre do que a dele honra é isso Honra é quando uma pessoa que entra num ambiente e você está fazendo qualquer coisa, você para para cumprimentá-la. Já entendeu o que é a honra? A honra. A honra, a pessoa, ela se torna digna daquilo. Digno de honra. Se entrar um rei agora, nós todos vamos ter que ficar de pé aqui. Sabia disso? Pode ser em qualquer lugar do mundo a gente pode não saber nem o nome dele mas nós vai ficar tudo em pé porque ele é digno de honra e a Bíblia diz que Jesus é digno de toda a honra quando estamos num ambiente como esse a Bíblia diz que dois ou três reunidos no nome dele ele está no meio de nós então não há dúvida nenhuma que pela fé Jesus está aqui ok? e ele é digno de honra por isso que a gente fica de pé no louvor. Por isso que a gente levanta as mãos. Mas é o louvor. Vou falar aqui, mas eu já pego o trecho, tá? Porque ele é digno de honra. Por isso que a gente faz orações. Por isso que a gente fecha os olhos. Por isso que a gente se aplica o coração a adorá-lo. Porque ele é digno de honra. Ele é digno que todo o meu ser esteja de pé para recebê-lo. Ele é digno. Independente do seu estado, do seu pecado, isso não importa, isso não quer dizer nada. Ai, estou mal, Deus, vou ficar sentadinho no canto. Não, o rei entrou. O rei está presente. O rei é digno de honra. Eu preciso ficar de pé. Eu preciso vir com roupa boa. Eu preciso. Entendeu? Porque ele é digno. Porque ele é digno. Você vai num casamento, você põe a sua melhor roupa. Se você for padrinho, você põe interno, você aluga um vestido. Por que, que você faz isso? Porque os noivos são dignos de honra. Você não pode ir lá com a camisa do São Paulo. Você não pode ir lá. Por mais que você goste e seja esportivo, você não pode chegar numa festa. Você não pode. A Bíblia Conta um episódio até o rei deu uma festa, e aqueles que eram mais conhecidos não quiseram ir, depois chamou outros e não quiseram ir, aí ele falou, vai pelas ruelas, chama, porque festa vai ter, só que tinha um sujeito lá, que chegou lá da ruela, todo sujo, e ele questionou, que vestes são essas? Que vestes são essas? Não, não pode, não é permitido, não importa a simplicidade importa quem está presente quem está presente é digno de honra entendeu? e ele é digno de toda a honra quando ele apareceu nessa visão milhões e milhões de anjos ficaram de pé e alguns se prostraram porque o rei apareceu os anciãos jogaram as suas coroas as suas majestades, porque o rei estava lá. Ó. Jesus não havia dito uma palavra. Ele só estava presente. Eles identificaram. Esse é o cordeiro que foi morto. Ele é digno. Não leu o texto ainda, né? João 5 diz assim... Em verdade, em verdade, verso 24. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e quem entra em juízo, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a honra, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirão, viverão. Quando ele falar, irmãos até os mortos vão ter que levantar e dar a ele honra. Esse é Jesus, ok? Digno de toda honra. E ele continua. Deixa eu ver se é o próximo texto. Pois assim como o pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe deu autoridade para julgar porque é o filho do homem. Honra. Honra essa posição. O próximo é a glória. Nós cantamos no louvor aqui um hino que fala sobre isso. Primeira Coríntios. Mas a glória fala a questão de uma autoridade também de Deus. A Bíblia diz que quando Deus apareceu para o povo de Israel, ali quando o êxodo aconteceu e Deus depois apareceu para eles no Monte Sinai, Diz que eles viram a glória de Deus como relâmpagos, trovões e o um monte tremendo. A Bíblia diz que a glória de Deus era muito forte. Outro episódio onde a glória de Deus veio de uma forma espetacular e a glória de Deus é algo que você não consegue assim, ah, é a tua glória, é a tua glória, é a tua glória. Sempre que a glória de Deus se manifestou na Terra os homens não conseguiram fazer coisa alguma. Não conseguiram. Quando o templo de Salomão ele foi, ele foi construído e foi inaugurado, o que aconteceu é que, depois da Arca da Aliança entrar no tabernáculo, no templo, e os, e, o, e, e os sacerdotes levitas começaram a cantar diante do Senhor que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre como se fosse um só homem... A Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre a terra e encheu aquele lugar. E os, ancianos, os sacerdotes, os levitas que estavam lá, eles não conseguiram nem se movimentar naquele lugar. Eles não conseguiram continuar com o seu ofício. Eles não conseguiram praticamente é, é, fazer aquilo que eles estavam determinados a fazer para agradar Deus. A glória de Deus foi como uma fumaça, densa. E a Bíblia fala que Jesus é digno de toda a glória. Toda a glória. A glória fala não somente dessa autoridade dEle, mas é digno de receber essa glória que nós damos para Ele. Esse louvor que depois Ele vai completar a respeito disso. Mas a glória é alguma coisa densa de Deus. E que ele recebe como se fosse algo forte e intenso na sua vida. E para a glória de Deus nos constituísse reino e sacerdote, ele fala lá. E depois ele vai falar que nós fomos criados por Deus para manifestar a sua glória. Para manifestar a sua presença, para carregar em nós a vida dele. Com toda a glória que essa vida é manifesta. Isso é uma intenção de Deus muito forte e muito clara nas, na, nas Escrituras. Refletir a glória de Deus. Passar, é como se você passa, recebesse de Deus vida e conseguisse transmitir isso para outras pessoas. Com toda a intensidade que você recebe isso. Porque a glória de Deus é manifesta. Nós precisamos em nossos dias da glória de Deus entre nós. Nós precisamos, como igreja, da glória de Deus se manifestando sobre nós. Porque é a vida dEle manifesta no meio do seu arraial, no meio do seu povo. No meio da graça dEle, do amor dEle. A glória de Deus. A glória de Deus. Nós podemos carregar isso em nossos corações, irmãos. Jesus ele trouxe essa possibilidade e traz essa graça ao nosso coração. A glória de Deus. A glória de Deus. A Bíblia, a Bíblia diz que nós temos que fazer coisas para a glória de Deus. Fala de coisas simples como comer, beber, se vestir. E fazer tudo para a glória de Deus. E a Bíblia fala que Jesus é digno de receber toda a glória. A glória também fala de você ser usado por Deus. De você manifestar a vida de Deus. E saber que você é somente um canal daquilo que passa em você somente um canal, somente um canal, e saber disso com toda a intensidade do seu ser, por mais que você tenha dons, talentos e habilidades que elas são de Deus, e você pode orar por alguém, essa pessoa ser curada, saiba, saiba que a glória é uma coisa que é de Deus, e a Bíblia diz, e o próprio Deus diz, a minha glória eu não dou para ninguém, eu não dou para ninguém, não reparto, reparte, reparte o reino, mas a glória dele jamais, então, nós estamos aqui ó, nessa noite, nessa noite, e recebendo coisas de Deus. Dons de Deus estão sendo manifestados por várias pessoas, seja no louvor, na pregação, uma oração que você pode receber, alguma coisa que Deus vai te dando, mas saiba que tudo isso é pela glória dEle. Nada é porque aquela pessoa, aquele indivíduo, tem algum, alguma coisa especial. Ela só tem alguma coisa especial porque Deus deu para ele. Só por causa disso. E Deus só deu para ele, que não é nem para ele se sentir bem, é para que outras pessoas se sintam bem. É para repartir isso, essa vida. 2 Coríntios 6. É 4, 6, tá? Fala assim, porque Deus disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O conhecimento da glória de Deus aonde que está na face de Jesus. Na face de Jesus. E o último para acabar o louvor. Hebreus 13. O louvor. O louvor talvez seja a parte mais importante. O Paulo ministrou aqui alguns versos antes da do do louvor começar e Deus ministrou através da vida dele, e ele explicou muita coisa. Eu vou explicar um pouquinho, mas já falei a respeito da honra. Mas o louvor é um, é, um, é um movimento que faz parte do nosso culto, que nós chamamos de louvor, que são as músicas. E eu vou só explicar, dando exemplo a respeito do louvor aqui, sendo bem prático, tá? O louvor é, é, é um é o momento do culto onde todos nós estamos fazendo a mesma coisa, ok? Estamos de pé, estamos cantando as canções, estamos... E ele deveria ser um tempo, talvez, o mais importante da reunião, mais importante até que a palavra, vamos dizer assim. Porque é o um momento onde juntos entramos na presença de Deus. Ele faz toda a diferença em todo, todo o resto do culto. Todo o resto do culto. Porque prepara o nosso coração para entrar na presença de Deus. Prepara o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer. Porque diante do louvor, da adoração, o que a gente faz é levantar incenso para Deus. Levantar incenso é como se nós reunirmos estivéssemos dando, como Israel ali no tabernáculo, eles entregavam seus sacrifícios, o sacerdote entrava no santo dos santos, e quando ele colocava aquele sacrifício no altar, ele não estava colocando o seu sacrifício, ele estava colocando o sacrifício de toda uma nação. E aquilo chegava diante de Deus como fosse uma coisa só. Não vários sacrifícios, por mais que estivesse milhões de pessoas lá. E o louvor é um ambiente onde nós estamos juntos para entrar na presença de Deus como igreja. Nós entramos juntos diante de Deus. É um momento de adoração, de busca, de intensidade. É um momento onde nós mais podemos mostrar para Jesus o quanto o amamos. O quanto somos apaixonados por Ele. O quanto Ele nos ajudou na semana toda para estar aqui. E agora eu posso levantar as minhas mãos diante dele. Não é entretenimento, nunca foi nunca será. Então eu quero desafiar o seu coração. Chega cedo, meu querido. Porque às vezes você está atropelado com o dia. E o nosso, nosso louvor não deve ser somente quando estamos aqui. O nosso domingo deve ser direcionado para estar na presença dele esse é o verdadeiro louvor, pensar nas coisas que ele quer falar, pensar que estar diante de nós, mas quando nós ouvimos essa palavra, quando nós pensamos nessas coisas, a gente já pensa numa forma de condenação, porque eu já cheguei atrasado, já cheguei atrapalhado, já cheguei um monte de coisa, eu estou sendo prático, porque eu, quando fala em Apocalipse a respeito do louvor, está falando muito mais do que está reunido aqui, na mando de Barros, número 100, diante de Deus, ok? Mas é o nosso turno. É o nosso turno como igreja, ou não é? É ou não é? É o nosso turno. E os levitas, que não são essas pessoas aqui, os levitas, porque ele nos comprou e nos fez reino e sacerdote. Isso quer dizer que todos devem estar ministrando perante ele. Os meninos, as meninas que estão aqui, eles só são facilitadores. Aonde eles podem nos levar, pelo dom que Deus deu e pela misericórdia que age na vida dele, de nos caminhar até o trono da graça. Mas quando chega até ele, não é o Paulo que chega até ele. Porque se só o Paulo chegar até ele, ele vai perguntar, Paulo, cadê o resto da turma? Você entendeu? E é um conjunto das pessoas que estão adorando aqui em cima do púlpito pelo dom que Deus deu para elas e nós que estamos no povo, na igreja. Mas quando nós chegamos até ele, somos nós que chegamos até ele. Por isso que é importante... E por isso que você precisa participar disso. Eu sei que às vezes as pessoas são inibidas, às vezes as pessoas não gostam, mas nós precisamos movimentar o nosso coração. Vou dar só um exemplo, irmão. Se você for assistir um jogo de futebol e for numa torcida organizada e sentar lá e ficar, eu vim aqui para assistir o jogo. Vem aqui este jogo? Rapaz... O que está lá dentro do campo é a nossa vida. Você não veio aqui. Então, se numa partida de futebol, que é uma coisa ridícula, as pessoas levam com tanta gratidão e com tanta ansiedade, com tanta vida, nós, como os filhos de Deus, precisamos entrar com toda a nossa vida e com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento diante dele. Porque durante esse momento nós podemos ser curados. Durante esse momento nós somos restaurados. Durante esse momento Deus nos dá profecias. Durante esse momento é o lugar onde Deus começa a ministrar no nosso coração. E a palavra que vem, depois, ela se torna algo que Deus já colocou uma coisa nesse, Deus já colocou uma coisa naquele, Deus já colocou aquele outro, de outro não outro. A palavra ela vem para confirmar o que Deus já vem falando. E não para salvar a sua semana. É uma mentalidade que precisa mudar dentro do nosso coração. E precisa ser intenso para fazer isso. Ele é digno de receber todo o louvor. É digno. Eu sei que tem as dificuldades. Eu sei que você às vezes chega atrasado. E às vezes é ruim ouvir. Mas se você não discipular o seu dia faz um teste, veja que sempre você chega às 6h40 então você está discipulado chegar às 6h40 atropelando, chegando ali, não acha lugar, não é? mas a gente quer como diz o pastor Eduardo, o culto não começa às 6h30, vocês estão desinformados o culto começa às 6h28 e nós precisamos voltar a estar como igreja diante dele como igreja diante dele o texto que eu vou ler diz assim, em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto de, dos lábios que confessam o seu nome. Os frutos dos lábios que confessam o seu nome. Ele é digno, irmãos. Ele é digno de receber o nosso louvor. Ele é digno. Ele é digno das nossas mãos levantadas. Às vezes a gente fica inibido, eu sei disso. Mas se lança. Chega até onde quer que você chegue. Digno és. Volta lá para Apocalipse 5, versículo 12, e eu vou terminar, tá bom? Eu perguntei uma coisa para você no começo. O texto diz que Jesus... É digno, e a Bíblia fala, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E eu perguntei para você, ele é digno de receber tudo isso, ok? Mas o que ele é digno de receber de você? O que ele é digno de receber de você? Porque para Jesus, o que interessa muitas vezes somos nós. A forma que tratamos Ele. Porque, irmãos, em todos nós que estamos aqui, sem exceção, Ele é o nosso Rei, a nossa vitória, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa vida de eternidade a eternidade. Temos uma certeza tão grande na vitória de Jesus que se morrermos sabemos que viveremos eternamente com Ele é uma graça e uma esperança que entra em nosso coração de forma extraordinária de forma extraordinária mas Deus quer a gente de volta no seu, no seu altar Deus quer nos de volta derramando o nosso coração Deus quer a paixão no coração apaixonado por ele eu não estou falando de uma coisa que é, 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 é voltada somente a emoção eu estou falando de um sentido de vida de um sentido de vida de saber que Jesus é digno se eu sou jovem, ele é digno da minha juventude eu não vou me deitar com qualquer um eu vou me guardar porque é só para cumprir lei jamais, é porque ele é digno no meu casamento eu vou pedir a Deus que me dê força a amar a minha esposa e a mulher vai pedir a Deus para dar força para ela se submeter ao seu marido porque é uma regra não porque o nosso Deus é digno é digno das nossas casas arrumadas ele é digno dos nossos filhos no teu altar. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno disso. Por isso que nós... Vemos, podemos, deveríamos vir sempre com as nossas famílias. Eu sei que tem os seus problemas... E as dificuldades. Mas Ele é digno. Ele é digno. Você é adolescente... Ele é digno da sua adolescência. As crianças que estão lá numa festa hoje... Jesus é digno de todas as canções que elas estão fazendo lá. Ele é digno de todas as brincadeiras que elas estão fazendo lá. Ele é digno. E todas as coisas que fazemos aqui, quer ser no louvor, na pregação, ou nas entre as classinhas, nós queremos fazer porque Jesus é digno disso. As terças de oração, as pessoas têm vindo orar porque Ele é digno. Às sextas, está em sala de oração e nós queremos levantar um altar, porque Ele é digno. Aos sábados, queremos que os jovens participem. Às quintas, queremos que os adolescentes venham. Por quê? Porque Ele é digno. O que Jesus é digno da sua vida? Isso faz toda a diferença no, no seu caminhar com Ele. A Bíblia diz que Ele é digno de todas as coisas. A Bíblia diz que não existe nada maior do que Ele. Nada. A Bíblia diz no final do livro de Apocalipse que todos os reis da terra virão até Ele, se prostrarão perante Ele e entregarão para Ele as suas riquezas. Porque Ele é digno. A Bíblia diz que não precisa mais do sol, porque Ele reflete toda a luz que qualquer pessoa precisa por toda a eternidade. Porque Ele é digno quando estamos na presença de Jesus, estamos na presença de alguém que é maior do que qualquer ser que existe ou já existiu na face da Terra, a nossa reunião é a reunião mais importante, porque ele é digno. E quando você tem uma mentalidade como essa, você muda as suas prioridades, porque para Deus você precisa mudar as suas prioridades. Pra, de novo eu falo, para porque alguém vai ficar chateado? não, jamais porque ele é digno ele é digno que eu chegue às seis e meia ele é digno que eu esteja aqui ele é digno que as minhas mãos levantem a ele e diga a ele o senhor é digno o senhor é digno ele é digno ele é digno da minha família, ele é digno do meu filho ele é digno ele é digno do meu dízimo ele é digno ele é digno das minhas ofertas, Ele é digno, Ele é digno. Porque se eu for mudar a ordem das coisas, em mim não há nada que não seja dele. Em mim não há nada. E o apóstolo Paulo entendeu isso e ele disse, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne vivo pela fé no Filho de Deus. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é digno, irmãos. Amém? Amém? Jesus é digno da sua vida.